0: اعظب اللہ من شیطان الرجی بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم قیف یقون المشرقینہ احد العند اللہ رسوله رسولحی اللّینہ عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقام القم فستقیم الحم عل حب المطقین کیف و ظہر علیکم لا یعر قبو فیكم ولا ذمّہ يرزونكم بفواہيم و تبا كلوب فاسقون و بآيات الله فاسكون اشترع بياط الٰ سمن قلى و سدو انصبيلى لا یربون فی من علم ولا ذمہ و اولا اکہم المعتدون فعین تابو و اقام الصلاۃ و آتب الزکات فع خوان کم فدین ونفصَیاتِل قومی یا علمون وین نقصو و فِي دِينِكُمْ فقاتل امت الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نقصو أَيْمَانَهُمْ و بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ وحم أَوَّلَ کم أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اطنح ان تم مبمنین قاتلوہم یوزب ہم اللہ بیدیکم بی و یغزم و علیہم و صدور قوم مبمنین و یوذب غیضہ قلوبہم و یتوب اللّہ علام یشا و اللّہ علیم الحکیم ام حسب تم انتر ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم فتائے مکہ کے بعد سورۃ برات کے آغاز میں تمام لوگوں سے برات کا اعلان کر دیا گیا کہ پیچھے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ ختم چار مہینے کی مہلت ہے اور اس کے بعد جزیرت العرب میں اور حرم میں بالخصوص کوئی مشرق اور کافر نہیں رہے گا یہ جو معاہدات ختم کیے گئے مکہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں ضم ہو گئی تو اس معاہدات کے ختم کرنے کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں اس رکو میں اللہ پاک نے وہ بیان کی کہ یہ معاہدات کیوں ختم کیا گیا کیوں برات کا اعلان کیا گیا کیوں کہا گیا کہ ان اللہ بری من المشرقینہ و رسول ہو اس کی وجوہات اور اسباب اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کئی فی یقون و للمشرقینہ احد مشرق مشرقین کے لیے کیسے عہد برقرار رکھا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرقین جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی حکومت مانتے ہیں تو اللہ کی حکمرانی ان کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رکھ سکتی ہے اور رسول جو اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں اللہ کے نمائندے ہیں اس دنیا میں ان کے ساتھ بھی ان معاہدات کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے اللّہ دین آاہت تمند المسد جن لوگوں سے تمہارے تمہارے معاہدے ہوئے مسجد حرام کے پاس بنو کنانا کے لوگوں سے ایک معاہدہ ہوا اور اس موقع پر کوئی تقریباً نو مہینے ان کے معاہدے کے باقی تھے تو ان کا معاہدہ تو برقرار رہے گا باقی کسی اور مشرق سے کوئی معاہدہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا اس کی وجوہات آگے آ رہی ہیں یہاں تو مشرقین جو جن سے تمام معاہدات ہوئے تھے ان کے توڑنے کا اعلان اور اس کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ ہوا ہے اور وہ معاہدے پر فمستقامو و بس وہ جب تک تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو فستقیمو لہم تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں پاسداری کریں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تو تم ان کے ساتھ سیدھے رہو جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے استقامت نہیں دکھائی بلکہ معاہدات توڑے ہیں تو ان معاہدات توڑنے والوں کے ساتھ معاہدہ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے خود توڑا ابتدا انہوں نے کی فتح مکہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی معاہد بنو و پر جنگ مسلط کی بنو بکر نے اور مکے والوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی بالخصوص اسلحہ وغیرہ سے تو معاہدہ جنہوں نے توڑا ہے ان سے معاہدہ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہاں جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا استثنا کیا مسجد حرام کے پاس تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ اپنے معاہدے پر قائم رہیں گے تم بھی قائم رہنا ان اللہ یحب المطقین بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے متقین کو گویا کہ متقین کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے کہ وہ معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں پہلی مرتبہ وہ معاہدہ نہیں توڑتے پہل ان کی طرف سے نہیں ہوتی جو معاہدہ کر لیا اس کو پورا کیا اس لیے منافقین کی یہ علامات بیان کی گئیں کہحدہ غدارہ کہ جب بھی وہ معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے غداری کرتا ہے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ معاہدہ کرے اور معاہدہ توڑے اس کی خلاف ورزی کرے تو یہاں ان کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے پہلے جیسا کہ آگے آ رہا اول امرہ انہوں نے پہل انہوں نے کی تھی اس لیے ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو ان سے معاہدہ کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اگلی آیت میں مزید بات واضح کی گئی کئی فا ویز ہر علیکم۔ کیسے ان کے ساتھ معاہدہ برقرار رکھا جا سکتا ہے جب کہ اگر ان کو تم پر غلبہ حاصل ہوتا این یز ہر تم پر یہ لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے تم پر غالب آ جاتے تو لا یعر قبو فی کم تو تمہارا کوئی لحاظ نہ کرتے رشتہ داری کا بھی اور نہ کسی معاہدے کا بھی علاََََََََََََ قرابت داری یا اللہ کے تعلق سے دونوں کول ہیں عل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں تو اس سے یہ عل ہے تو پھر اللہ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا تو اللہ کی نسبت سے بھی تمہارا کوئی لحاظ نہ کرتے یہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق والا مانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات پیدا کیے یا علم جو ہے وہ قرابت اللہ کے نام پر اللہ نے جو رشتہ اور خون پیدا کیا ہے تو اس کو بھی علم کہا جاتا ہے تو یہ رشتہ داری کا حضرت شیخ الہند نے یہاں رشتہ داری کے ترجمے کو ترجیح دی ہے اکثر مفسرین کی یہی رائے تو کبھی یہ تم کا تمہارا لحاظ نہ کرتے رشتہ داری کا اور ولا ذمہ اور نہ ذمے کا یعنی معاہدے کی پاسداری کرتے جو انہوں نے ذمہ اٹھایا تھا معاہدے کا انسانی معاہدات کی لوگ پاسداری کرتے ہیں تو یہ کبھی نہ تو معاہدے کی پاسداری کرتے نہ رشتہ داری اور خون کا لحاظ کرتے ان کو غلبہ آ جاتا تھا یورزون کم بھی افواہم اب جب تم نے ان کو آ کر پکڑ لیا مکہ پہنچ کر ان کا گھراؤ کر کے ان کو گرفتار کر لیا یہ اپنی زبانوں سے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے کہ جی نہیں ہم نے معاہدہ نہیں توڑا تھا یوں تھا وہاں تھا یہ باتیں محض تمہیں راضی کرنے کے لیے زبان سے کہہ رہے ہیں حالانکہ اگر یہ اپنے دلوں میں جھانکیں تو وط ابا ان کے دل یہ بات نہیں مان رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ان سے معاہدہ اس لیے بھی نہیں رکھا جا سکتا کہ واکسرحم فاسقون ان کی اکثریت فاسق ہے معاہدہ توڑنے والی ہے فاسقون کی تعریف پیچھے ایک شروع صورت میں بیان کر دی قزون اللہ دین یونقزون عہد اللہ ممباد میسا کہ جو معاہدات توڑتے ہیں رشتہ داری کا لحاظ نہیں رکھتے فساد مچاتے ہیں اس لیے ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ فاسق ہیں ان کی اکثریت اللہ ماشاء اللہ کوئی نیک طبیعت لوگ ہیں کافروں میں بھی وہ الگ بات ہے معاملات تو اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہ قابض تھے اور اللہ کی آیات اور احکام کو بھی بیچتے تھے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اس طرح آیات اللہ سمن قلیلا یہ تو مذہب فروشی سے بھی باز نہیں آتا اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے لیے حاجی آتے ہیں عمرہ کرنے آتے ہیں ان کی دھوکہ دہی کا حال تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام بیچتے ہیں بی آیات اللہ سماً قلیلا تھوڑے سے پیسوں کے ویز مفسرین کہتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے پیسے کروڑوں کیوں نہ لے لیے جائیں لیکن وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کی آیت کے مقابلے میں کیا ہیں بہت تھوڑے ان کی کوئی حیثیت نہیں اور پھر فسد و انصبیل ہی پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے مذہب کو جو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں اس لیے ان سے کیسے معاہدہ برقرار رکھا جا سکتا ہے تو جو شروع میں کہا تھا کئی فیقور المشرقین عہد المشرقین سے کیسے معاہدہ برقرار رکھا جائے اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارا کوئی لحاظ نہ رکھیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقت سے کام لیتے ہیں یرزون کمب ظاہری طور پر تمہیں راضی کرتے ہیں دل انکار کرتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر فاسقون یہ اکثریت ان کی معاہدات توڑنے والی رشتوں کا لحاظ نہ کرنے والی اور فساد مچانے والی ہے چوتھی خرابی یہ ہے کہ اللہ کی آیات بیچتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں انہم نہ ہم سا اما کانو یا بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے تو برے عمل والوں کے ساتھ معاہدہ بھلا برقرار رکھا جا سکتا ہے نہیں لا یعب فیم و امین علم والا پھر مزید تاکید بیان کی شروع میں بھی یہی بات بیان کی تھی کہ ان کی خرابی کی کہ یہ رشتہ داری اور عہد کا پاس نہیں کرتے اور پھر آخر میں بھی بتلایا کہ سب سے مین بڑی وجہ یہی ہے کہ نہ انہیں رشتہ داری کا پاس ہے نہ انہیں کسی معاہدے کی پاسداری کا لحاظ ہے بس مفاد پرستی ہے پیسے چاہئیں آیات فروشی سے ہوں معاہدہ فروشی سے ہوں کسی بھی طریقے سے یہ سرمایہ پرست ہے دولت کے پجاری ہیں سرمایہ کے لالچ میں یہ معاہدات توڑ دیتے ہیں رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے اپنی اولاد کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے ملک اور قوم کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ولا کا حمل یہ وہی لوگ ہیں جو بہت زیادتی کرنے والے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ظالم ہیں متکبر ہیں تو ایسے لوگوں سے بھلا کیسے معاہدہ برقرار رکھا جا سکتا ہے ہاں فا انتابو اگر یہ توبہ کر لے کفر چھوڑ دیں یہ غلط عادات جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں ان سے توبہ کر لے معاہدات کی پاسداری کرنے لگے دل اور زبان اکٹھے ایمان لائیں فسق کو فجور چھوڑ دیں اللہ کی آیات کو بیچنا چھوڑ دیں اللہ کے راستے کی رکاوٹیں کھڑی کرنا چھوڑ دیں اگر یہ توبہ کر لیں ان تمام کاموں سے جو ابھی پیچھے وجوہات بیان کی ہیں معاہدات توڑنے کی اور اس خالی زبانی توبہ نہیں اقام الصلاطہ نماز قائم کریں یہ زکوٰۃ ادا کریں فوان کم فدین تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں پھر تمہارے ساتھ ان کا ایک دینی رشتہ ہے پھر ٹھیک ہے پھر معاہدے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر تمہاری جماعت کا حصہ بن گئے ونفسل الآیات القومی یا علمون اور ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ جو علم حاصل کرنے والی قوم ہے وہ سمجھ سکے اجمالی بات بیان کی جائے تو جو علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ان کو بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اگر آپ اپنی گفتگو کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ سمجھا کر بات کریں تو جو علم کے متلاشی ہیں ان کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو ہم نے یہ اتنی تفصیل بیان کی ہے معاہدات توڑنے کی ورنہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کہتا ہے بس معاہدے توڑتا ہوں بس توڑ سکتا ہے اللہ حکمران ہے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اس کے باوجود ہم معاہدہ توڑنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ اہل علم علمی طور پر سمجھ سکیں کہ ہم نے معاہدے کیوں توڑے وہ نقص و ایمانہ ہم ممباد ہم اگر وہ اپنی قسمیں توڑیں ایمان یمین کی جمع جو قسم اٹھا کر انہوں نے حلف اٹھائے تھے اگر وہ ان قسموں کو توڑیں من بعد عہدہم اللہ سے عہد کر لینے کے بعد وہ تعانوف ہی دینی اور تمہارے دین میں تمہارے سسٹم میں جو عدل و انصاف کا ہے اس میں یہ عیب نکالیں اس پر اعتراض کریں تو قسم توڑنے معاہدہ توڑنے اور دین کا مذاق اڑانے تمہارے سسٹم جو عدل و انصاف کا ہے اس کا انکار کرنے کے بعد ان کی ایک سزا ہے اور وہ سزا یہ ہے کہ فقاتلو امت القفر جتنے بھی اس کافروں کے لیڈر ہیں سرمایہ پرست ہیں مفاد پرست ہیں ان سے قتال کرو عام عوام سے قطال کا حکم نہیں دیا گیا عام عوام تو بچارے حکمرانوں کے تابے ہوتے ہیں اور مفادات بھی حکمران طبقہ استعمال کرتا ہے یہ جتنی خرابیاں بھی پیچھے بیان کی گئی ہیں کہ معاہدات توڑنا زبانی کلامی لوگوں کو راضی رکھنا آیات فروشی کر کے پیسے کمانا یہ تمام خرابیاں سرداروں کی ہوتی ہیں ائمہ کی ہوتی ہیں جو کفر کے امام اور سردار ہیں ان سے قتال کرو قاتل آئمت القفر عام عوام کی بات نہیں کی گئی وہ تو تابع ہیں ان کے انہم لا ایمان لہم لعلہم ین تہون ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اب کیونکہ قسمیں توڑ دیں اللہ کے قسم اٹھا کر معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کی ایمان اور قسموں کا کوئی اعتبار نہیں اور تم ان سے لڑائی لڑو لعلہم لہم تاکہ وہ بعض آ جائیں یعنی دشمن کفر ظلم کا سسٹم توڑنے کا حکم دیا گیا ہے قاتل اعمت القفر میں عام بیچارہ غریب کافر ہے اس کے قتل کی بات نہیں ہو رہی وہ تو تابع ہے اور جب کفر کا سسٹم ٹوٹ جائے تو پھر ان کے لیے ان کے سیاسی حقوق کی ذمہ داری اگر وہ تمہاری ریاست میں رہنا چاہیں تو تمہاری یہ وہ ذمہ ہے یہ نہیں کہ ہر کافر کو پکڑو اور قتل کرنا شروع کر دو یہاں واضح کر دیا کہ آئمت القفر کے ساتھ قتال ہے یعنی کفر کا ظلم کا اگر سسٹم موجود ہو تو اس کا حکمران طبقہ اس کا سیاسی اور معاشی نظام توڑنے کے لیے قتال ہے قرآن کہتے ہے اللہ تو قاتل قومن مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم اس قوم سے بتال نہیں کرتے لڑتے نہیں جنہوں نے معاہدات توڑے ہیں قسمیں توڑی ہیں نقسو قسو ہوں اٹھائی حلف اٹھائے ان کو توڑا اور وہ ہم بھی اخراج الرسولی اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے یا جزیرت العرب اور مدینہ منورہ سے بھی ختم کرنے کا فکر اپنے اوپر سوار کر رکھا تھا ہم منہ ان کے ارادے تو یہ تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا ہے تو اب مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے کی طاقت کو بھی توڑ دیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نااز یہاں سے نکال دیا جائے یا راستے سے ہٹا دیا جائے یا اس جگہ سے کہیں اور پہنچا دیا جائے تو یہ اخراجر رسول رسول کو نکالنے کی فکر میں تھے اور پھر تیسری خرابی یہ کہ وہ بد اول مرہ انہوں نے پہلی مرتبہ ابتدا انہوں نے کی ہے معاہدہ توڑنے کی جنگ کی کہ بنی بکر کی حمایت کر کے اپنے معاہد جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے معاہد جو سیاسی تھے بنو خزاں کے ان کے ساتھ جنگ لڑی ابتدا انہوں نے کی لڑائی کی تو اہم مسلمانوں کیوں ان کے خلاف قتال نہیں کرتے جو ظالم ہیں متکبر ہیں معاہدات کو توڑتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور پہلی مرتبہ شرارت کرتے ہیں جو ابھی پیچھے بیان کی گئی اتخشونہم ہوں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو ف اللہ احق و ان تقشو ہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو جب اس نے حکم دیا کہ ان ظالموں متکبروں سرمایہ پرستوں انسان دشمنوں سے قتال کرو آئمت القفر کے مقابلے میں جنگ لڑو تو پھر اللہ کی بات ماننا زیادہ ضروری ہے انسانوں سے کیا ڈرنا ان کنتم تم مؤمنین اگر تم واقعی مؤمن اور مسلمان ہو ان سے قتال کرو حکم اور امر دے دیا اور یہ ہم ضمیر کا مرج وہی آئمت القفر ہے یعنی کفر کے سیاسی معاشی نظام کے ساتھ مقابلہ کرو جو معاہدات توڑتے ہیں عشتر ویات اللہ سمن کلیلہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں مفاد پرست ہیں سرمایہ پرست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے ورنہ تو پچھلی قوموں کا حال تم نے سنا قوم عاد اور قوم ثبوت کا کہ اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا اور ان کو تب تو وہ برباد کر دیا اس دور میں تمہاری مسلمان جماعت کے ذریعے سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک عدل و انصاف قائم کرنے والے اپنی اجتماعیت سے ظلم کے سسٹم کے ختم کے لیے کام کرتے رہے اب انسانیت ترقی کر کے اس مقام پر آ گئی ہے کہ یہ خود اپنی سوسائٹی میں سے ظلم کے نظام کے ختم کرنے کی اجتماعی طاقت پیدا کر سکتی ہے قدیم زمانے میں ہمیں ملد اس لیے کرنی پڑی کہ اس وقت تک انسانی اجتماعیت اتنی طاقتور نہیں ہوئی تھی کہ وہ بڑے بڑے فرعونوں نبرودوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکتی اس لیے قوم عاد پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا قوم حود پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا لیکن تب جب جماعت میں یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ وہ اس غلامی سے نکل کر آزادی کی جگہ پر جانے کے لیے پرعزم ہو گئی اور موسا علیہ السلام کے ڈسپلن کو قبول کر لیا پھر یوشا بن نون کی قیادت میں اسی اجتماعیت نے قوم عمال کا کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کیا وہاں سے انسانیت کا جہاد اور قتال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر ہے کہ اس انسانوں کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا ہو کہ وہ اپنے معاشرے میں سے ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوں اللہ کو غیبی یا قدرتی طور پر عذاب بھیجنے کی ضرورت پیش نہ اللہ انسانوں کے ذریعے سے ہی انسانوں کے معاشرے سے ظلم کا نظام ختم کرنا چاہتا ہے وہ یقین ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے وہ ان سر کو اور تمہاری ان کے خلاف مدد کرنا چاہتا ہے اور وہ یشفی صدور قومی مومنین مسلمانوں کی وہ جماعت جو مظلوم تھی جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے شفا دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھ کر اس دشمن طاقت کو خاتمہ کرے جو ان پر مظالم ڈھاتی رہی ہے اب انسانیت میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کا مقابلہ کریں بلال حبشی نے جیسے غزوہ بدر میں امیہ ابن خلف کے ساتھ کیا دو چھوٹے چھوٹے کسانوں کے بچوں نے ابو جہل کی گردن اتاری تو یہ اس لیے کہ جن پر ظلم ڈھائے گئے وہ خود مقابلہ کر کے ظالموں کے کو راستے سے ہٹائیں اور عدل و انصاف کا نظام قائم کریں اس لیے تمہیں حکم ہے کہ قوتلو ان کے امت القفر سے قطال کرو ان کا سیاسی ظلم کا سیاسی معاشی نظام توڑو عام کافر کی بات نہیں ہو رہی سیاسی نظام کفر کا ٹوٹ جائے تو پھر کافر اپنے عقیدے پر رہ کر آپ کی ریاست میں ذمہ داری پر ذمّی بن کر رہ سکتا ہے ذمّی وہ جس کا جس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے قبول کی ہے اس کے سیاسی حقوق کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے معاشی حقوق کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ذمّہ کہتے ہیں آج یہ لفظ حقارت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ اس لفظ کی بنیادی جو معنویت ہے اس کی روح کے بالکل خلاف ہے تو وہ ہے جس کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے اس لیے حضور نے اپنے وثال سے پہلے وصیت کی ابو بکر صدیق نے اپنے وثال سے پہلے عمر کو وصیت کی عمر فاروق نے اپنی نامزد جماعت کو وسیعت کی حضرت عثمان نے حضرت علی کو کی حضرت علی نے امام حسن کو کی حضرت حسن نے حضرت میری معاویہ سے معاہدہ کرتے ہوئے خلافت جب دی تو یہ وصیت کی کہ ذمیوں کے حقوق ادا کرنا تم پر بنیادی ذمہ داری ہے وہ یوزب غیضۂ قلوب اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ان کے دل میں جو غیظ و غذب اور بوز ہے صحیح اور سچے نظام سے وہ بھی تمہارے ذریعے سے دور کرے البتہ یہ ہے کہ و یتوب اللہ عالام اشاؤ اللہ تعالیٰ جسے چاہے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے ان میں سے جو توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے فیقبان فی الدین پیچھے اس کی تفصیل آ چکی واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے ام ہسب تم انت رکھو علما یا جاہدم ان کو جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے کہا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نمازیں پڑھ لی زکوٰۃ ادا کی اور اس کی بنیاد پر تم چھوڑ دیے جاؤ گے نہیں ایسا نہیں ولما عم اللہ الزین جاہدم کم اور اللہ تعالیٰ نہیں معلوم کرے گا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں کس نے مقابلہ کیا ہے کفر اور ظلم کا جہاد کرنے والوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس لیے امتحان ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایمان اور توبہ کے بعد دشمن آئمت القفر سے قتال اور جہاد تمہاری ذمہ داری ہے ولم من دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ و منی ولیجا اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کسی نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو چھوڑ کر کسی کافر سے گہرے تعلقات ولیجا گہری دوستی وہ تو نہیں بنائی کہیں اگر ایسے کوئی تعلقات کفر اور ظلم کے سسٹم کے ساتھ ہیں تو انہیں توڑنا ہوگا اور ان کے مقابلے میں جہاد اور قتال کرنا ہوگا ولیجہ بتانا گہری دوستی ایک ہے ظاہری طور پر معاشی لین دین خرید و فروخت یہ الگ معاملہ ہے لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں رسول کے دشمن ہیں مسلمان اجتماعیت کے دشمن ہیں مومنین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تم نے گہری دوستی تو نہیں لگائی اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہے تو جب تک کر رہی علین القفر اب الفسوق کفر میں جانے کو ظلم کی حمایت کو ایسے سمجھا جائے جیسے جہنم میں یا آگ میں انسان چھلانگ لگاتا ہے تو یہ امتحان لینا ہے اس امتحان کے لیے تم پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا ہے کہ انسانی معاشروں میں سے ظلم کا خاتمہ کرنا فاسقین معاہدہ توڑنے والے رشتوں کا لحاظ نہ رکھنے والے ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے والے معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے اللہ کی آیات بیچ کر مفادات اٹھانے والوں کے خلاف قتال کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا واللہ خبیر بات ملون اور اللہ تعالی باخبر ہے جو تم حمل کر رہے ہو خوب معلوم ہے کہ کیا تمہاری حالت ہے جہاد کے لیے تیار ہو یا اس سے منہ موڑ کر خفیہ روابط کفر اور ظلم کے سسٹم سے قائم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے اس لیے ان سے مت ڈرو اتخشو نہ ہوں ان سے ڈرتے ہو مت ڈرو ف احق و انتقش ہو اللہ سے ڈرو اور جو لوگ معاہدیات کی پاسداری نہیں کر رہے ان کے مقابلے میں قتال کرو اور ظلم اور فسق و فجور کا خاتمہ کرو تو اس رکوع میں معاہدات توڑنے کی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں ہم نے برات کا اعلان کیا چار پانچ اور پھر جو معاہدات توڑنے والے ہیں ان سے قتال کرنے کا واضح اور دو ٹوک حکم دیا اور وہ بھی آئمت القفر سے ظلم کا نظام چلانے والے سے ہر کافر یا ہر غریب آدمی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو ان کو راستے سے رہو وہ تو تمہاری دعوت کا میدان ہے ان کو تو تمہیں دعوت دینی ہے ان سے قتال کا کیا مطلب اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی